Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay. Hello, everybody. Welcome to Everybody Needs a um, Bit of Shinsa segment of the Italian Wine Podcast. I'm Stevie Kim, and I'm here with our chief scientist of VIA, Vinitaly International Academy. Um, and we occasionally um, ask our VIA community to send us questions so that we can ask Professore. Um, of course, as you know by now, he doesn't speak English, otherwise he'd be, I think, super famous all over in the Anglophile uh, world. But we're trying to bridge that gap here by doing a little bit of Italian, Italian-English, English kind of um, conversation um, going. So today our question is from Irving So. He's our Italian wine expert from um, Tokyo, Japan. And his question is... Oh, it's a little bit long. Okay, I came across two varieties in two different bottles of wines I tried a few weeks ago. One of them was a youthful Mazaretta in a Liguria del Levante IGT blend, Cantina Lunai. And the second, a mature 2008 Pugnitello from a Toscana IGT, Poggiagello. Can you talk about the two varieties a little bit? And then it's, um, it's hard to find information on them, Cicreda. Um, very geeky question. And he has a follow-up question. I came across two Grillos recently, one being Marco de Baltoli's Grappoli del Grillo and the other Tasca del Merite's Grillo Mozia, both 2016. They cannot be more different in style. The former, more suave-like with aromas of teals, but some herbal tone too. The latter, more saline, but quite oily and fuller-bodied. Is this due to terroir differences, winemaking differences, or biotype differences, or everything? Super tecnico queste domande. Tu, ma tu li hai già letti? Aspetta sì, che sì. devo farlo in so italiano. Ah, certo che per quello ti chiami scienza e eh. eh, non per caso. Qualche <ride> settimana fa ho assaggiato due varietà in due bottiglie di vino. Una era una masaretta giovanile um, in assemblaggio con Liguria di Levante I, um, IGT, Cantina Lunai. Lune. Luni. In latino non si, non si legge la... Ah, quindi... Questo è latino, lune. Lune. Lune, devi dire. Sì, lune. Cantine lune. That's good to know, actually, because I've been calling him lunai all these years, for 10 years, practically. Lune. Lune, lune. Lune, ok. Um, la seconda, un put, 
Pugnitello, 2018, Maturo da un IGT Toscano, uh, dal Poggio al Gello, ci puoi parlare un po' di queste due varietà? Faccio fatica a trovare informazioni su di loro. La sua seconda domanda era, mi sono capitati recentemente due 2016 Grillo. Uno era Grappoli del Grillo di De Bartoli, mentre l'altro era Grillo Mozia di Tasca d'Almerita. I due avevano due stili completamente diversi. Il De Bartoli somigliava ad un suave con aromi di tioli e qualche nota di erbe aromatiche, mentre il Tasca d'Almerita era salino, oleoso e corposo. Queste differenze sono dovute a terroir, processi di vinificazione, biotipi o tutto insieme? Ok, tocca a te ora. Allora, eh, il nome Massaretta, eh, così in certo senso, richiama la sua linea geografica, perché viene da Massa Carrara, la parte di ah. Massa Carrara. Ed è la, Bar la Barsaglina, il vero nome è Bersaglina. Ah, è un sinonimo, la massaretta si usa poco, si usa più la bersaglina come nome ed è un vitigno che viene appunto in Toscana ma ai confini con la Liguria e, ed ha qualche analogia con il Sangiovese, è un vitigno abbastanza vicino al Sangiovese dal punto di vista eh, diciamo così, morfologico anche se è molto più ricco di Antociani, quindi è molto più colorato, ha una bella acidità ed è eh, stato in passato abbandonato Aveva un soprannome molto brutto, che, che, come chiamare puzzolente, perché aveva dei problemi sempre di moltissima riduzione. Non si riusciva mai a fare un vino bevibile. Quindi è un soprannome. Sì. Quando le tecniche analogiche hanno migliorato questo aspetto e hanno tolto le, queste possibilità di, di questa puzza, questo vitigno è stato di nuovo reintrodotto e, e, e lo stanno coltivando, ma anche se limitatamente proprio in questa zona di Massa Carrara e, e, il, e il sud, diciamo così, il sud-ovest e sud-est della Liguria. Eh, il Pugnitello è un Monte Pulciano. Ok. È il Monte Pulciano. È un Monte Pulciano che ha un grappolo però più piccolo e più spargolo. La parola Pugnitello deriva da pugno, piccolo grappolo, come un pugno. E, è arrivato dall'Abruzzo, in Maremma, attraverso la transumanza. I pastori ogni anno, eh, in, in, in primavera, dal, dall'Abruzzo, passavano in Maremma e stavano, svernavano praticamente. Cioè d'estate stavano in montagna, su, sull'Abruzzo, sul Gran Sasso. Quando cominciava a nevicare, a avere problemi di, di foraggio, andavano verso il mare, in, in, in Maremma. E hanno portato questo vitigno in Maremma loro, praticamente. Il vitigno è stato eh, riscoperto una quindicina d'anni fa, era presente in modo sporadico in molti vigneti e all'inizio si pensava che fosse un vigneto originale, un vitigno originale, poi ci si è accorto invece che è un Montepulciano. Qualcuno lo vinifica in purezza, è un, da un vino di grande struttura, potente, colorato, Molti lo usano addirittura come correttore di colore nel Clanti Classico. Il disciplinare del Clanti Classico, la DOCG, consente di utilizzare anche una percentuale di, 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 questo, di questo vitigno. È un vitigno poco produttivo, molto vigoroso, 
che fa pochi grappoli, è molto tardivo e, e ha una bella acidità. Tollera molto bene il campo climatico. Il cambio climatico non gli fa niente, cioè lui non ha nessuna difficoltà anche in posti caldi, data anche la sua origine da, 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 da Monte Pulciano, vitigno di regioni molto calde. E quindi eh, eh, direi che è un vitigno molto interessante proprio come complemento del, del Sangiovese. Per avere informazioni molto precise sui vitigni italiani, io consiglio di andare sul Italian Vitis Database. Ok, ma è quello di MIPAF? Sì, ma è stato aggiornato, è molto ah, interessante. Okay. Uno entra lì e, e riesce a trovare moltissime informazioni. Con, c'è tutta una serie di link in cui trova la storia, trova la distribuzione, trova le caratteristiche, okay, so, tutte le fotografie, um, Irving, cioè è is, molto interessante. This is very important. He says like for, for a very um, technical explanation of the Italian grape varieties, you should go to Italian Vitis database and we will be um, posting that um, with this segment. I will post the... Um, the website and how you can get that. So you ecco. will, will, will you remember that, Jacob? Okay. Riguardo al grillo, Same. chiedeva del grillo, direi che le differenze tra il vino fatto da De Bartoli, dai figli di De Bartoli, e il vino fatto da Tasca eh, derivano da sia tecniche enologiche che da ambienti molto diversi. Il grillo di De Bartoli è un grillo che vive nel territorio di Trapani e Marsala, in terreni molto caldi e molto argillosi, con molta marna calcarea. Quindi ha una maturazione, direi, molto esplosiva e ha una concentrazione molto forte dal punto di vista... Erano i terreni in cui si faceva Marsala una volta e quindi hanno questa vocazione a fare vini di grande concentrazione e di grande alcol. Quello invece che vinifica Tasca viene dall'isola... Da, da questa piccola isola eh, che c'è a, a, nel, nel, vicino al golfo di, di Mozia, al golfo di, di Marsala, ed è un terreno completamente diverso, un terreno sabbioso e un'isola che ha delle caratteristiche, eh, diciamo così, climatiche molto particolari perché è fortemente arieggiata da tutte le correnti eh, marine, di aria marina. Quindi una maturazione più lenta, più progressiva, e viene molto più leggera. L'altra, l'altra differenza è alla vinificazione, perché De Bartoli usa una macerazione dell'uva, cioè prende l'uva e la lascia macerare qualche giorno con le bucce, quindi uh-huh. ha un'estrazione molto più forte, quindi una, direi una complessità che gli deriva da questo. Invece la vinificazione che fa, che fa eh, Tasca è la classica vinificazione in bianco, pressatura soffice, defecazione, fermentazione a bassa temperatura e quindi un vino direi con una vinificazione più moderna e direi meno aggressiva nei confronti della composizione chimica della, dell'uva. Però lui diceva che era più salino o leoso? Salino qualcosa. sì perché la vinificazione è più leggera, l'altro invece aveva questa, questa, questa concentrazione molto forte, quindi diceva erbe aromatiche, le erbe aromatiche derivano da, da, dalle macerazioni, sono come i vini giorgiani da questi vini in anfora, diciamo, no? che hanno queste, queste concentrazioni di erba e un po', un po verdi anche, un po', che derivano da, dalle bucce, insomma, da questa presenza delle bucce. E anche i tioli, lui li paragonava a soave, ma perché il grillo ha molti tioli, perché mm. il grillo è un incrocio tra il moscato di, di pantelleria e il catarratto. E, e i tioli vengono da catarratto, non da moscato. 
Okay. Alrighty. So um, that was our question from Irving So, our Italian wine expert from Tokyo, Japan. Thank you for sending that through. It, it very geeky and technical question for the right person here, Professor Shinsa. So um, that's it for now. Uh, until next time, alla prossima. Don't forget to follow us on Italian Wine Podcast on SoundCloud and send us your comments. Don't be shy. Um, we won't take it personally. I'll just send Jacob after you. We know where you live. Follow us on Facebook and Instagram and send your tweets to Ita Wine Podcast. Ciao ragazzi, arrivederci. Ciao, alla prossima. Alla prossima. the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.